0: las ocho nueve minutos de la mañana. Seguimos con Marta Luna, pero usted puede participar esta mañana de la pregunta que tenemos ya colgada. Este fin de semana la Policía Nacional suspendió diversas fiestas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste por violar el toque de queda y medida de cuarentena. Deben aumentar las multas a quienes incumplan la norma. Opine. Utilizando el hashtag radiografía. Moratoria. Una palabrita que, que, que se hizo muy famosa, muy Amada, muy añorada por muchos, licenciada Luna, y la gente hasta me tagueaba. Moratoria, Susan, moratoria para arriba, moratoria para abajo. Yo calladita, porque dice mi mamá, usted muérdase la lengua porque ella sabe cómo es su hija. El tema es que yo a la moratoria, licenciada, le tengo mis temores y terrores. Porque mucha gente en este momento ha optado por no pagar. Porque piensan que ah estoy en moratoria. El tema es que en enero, el otro año, esto se va a juntar y usted va a deber hipoteca, préstamo de auto, préstamo personal, va si se atrasó en la luz también la luz, eh, el cable, eh, el internet, pensando por el tema de la moratoria. Y mi, y mi recomendación ha sido pague poquito a poquito o vaya viendo cómo hace, pero no deje que eso se le... Ponga pesado porque esto va a ser muy fuerte. Y siento que ha sido como, como un tema que tiene sus pros y sus contras. Ahora veo la asamblea aprobó una otra cosa. Entonces, la gente está enredada, licenciada. Necesito que usted nos
1: ayude a desenredarnos. Buenos días. Buenos días, Susan. La verdad es que es un placer eh, poder opinar en este tema que es crucial y que como bien lo dices... Eh, tendemos los panameños a sentirnos felices pero no estamos pensando en el mañana en efecto en enero todos aquellos pagos que yo he postergado tendré que hacerle frente con mi mes mensual más mis atrasos acondicionados a quizás 12, 24 o 36 meses que creo que es el máximo que se ofrece en algunos de los casos pero la pregunta del millón Susan es ¿Cuánto me quedaba antiguamente de mi salario? ¿Podía yo asumir un préstamo más o ya estaba al tope de mi capacidad? Porque esa es mi preocupación más grande. Cuando ya una persona vive con el tope de su capacidad, agregarle ahora estos nuevos arreglos de pago que voy a tener que hacer con luz, agua, teléfonos, bancos, escuelas, me primero. lleva a una situación mucho más crítica porque supero mi capacidad de pago y entonces voy a tener que enfrentar decisiones que tal vez no quise tomar hoy. ¿Qué decisiones puedo tomar hoy? Como bien lo dices, reinventarme para hacer cosas que me den una entrada si no estoy recibiendo salario, empezar a mirar en mi entorno, en mi, en mi hogar, qué cosas tengo que no uso y ponerlas en venta hay gente que compra, hay gente que sí está trabajando, eh, de repente tengo una máquina de hacer ejercicios y no la estoy usando, la puedo poner en venta y con esa platita amortizar alguna de mis obligaciones, pero yo tengo que sentarme. Su
0: bueno, ahí aparentemente perdimos ahí la señal de la licenciada Marta Luna, vamos a tratar de recuperarla, pero creo que dio en el clavo. A la gente no le gusta escuchar hablar de pagar de asumir Exacto. compromisos. Y, 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 y mire, el ejemplo que usted puso, quiero que usted esta mañana de verdad lo haga. Haga el ejercicio. Yo eh, devengaba un salario de 700 dólares mensuales. De esos 700 dólares me quedaban 640 y tanto, por decirle, eh, divididos en 320 por quincena. De esos 320 por quincena me descontaban eh, 120... Eh, por quincena de la casa, es decir que me quedaban 200 y de esos 200 pagaba 100 de préstamo de auto me quedan 100, con esos 100 yo manejaba supermercado eh, manejaba pago de luz, manejaba pago de agua y otras cositas y otro que completaba por ahí, haga el escenario de que en enero ya tiene que pagar su 120 de casa normal sus 100 de, de préstamo personal por quincena más súmele el arreglo de pago de todo lo que no pagó durante todo este tiempo. Por eso es que yo me he mordido la lengua, licenciada, cuando escucho a los políticos politiqueros hablar de la bendita moratoria. Porque a mí me aterra y siento que mucha gente esto que acabo de explicar no lo va a poder asumir a partir de enero porque no va a tener la plata. Y si quedó sin trabajo, peor será el escenario si alguna de las personas de casa no está dando los ingresos. Entonces, definitivamente que esto hay que prestarle muchísima atención. ¿Qué fue lo que aprobaron en la Asamblea? Porque es que ya yo había visto ese paseo por la Asamblea hace meses y ahora de vuelta veo el tema. Ah, no, que era un comunicado, que no era ley lo que firmó Laurentino Cortizo. Me enredé.
1: Mira, ahorita lo que está eh, aprobado en la Asamblea es la obligación que tienen los bancos de concederme un, eh, una mora eh, hasta diciembre. Esta obligación obviamente no la podían como ellos pretendían decir se va a pagar en dos o tres o el tiempo que sea. Eh, esto los obligó a decir que cada ciudadano tiene que ir al banco y que el banco tiene la obligación de analizar su caso para establecerle cómo va a pagar el tiempo que dejó de pagar. Y yo te voy a decir, Susan, que dejando a un lado el tema político, porque yo creo que aquí había un componente político, sí hay una gran necesidad de solucionar problemas de falta de recursos en este momento porque los panameños, muchos de los panameños, han cesado su trabajo, otros han reducido su jornada laboral, Así lo es. que les obliga a una condición de angustia frente a las obligaciones que tienen pactadas. Lo que nos deja el COVID son dos lecciones. Una, que yo no puedo llevar mi endeudamiento al tope, como han pretendido algunas casas financieras y algunos bancos, cuando te ofrecen regaladamente dinero sin analizar tu condición económica. Y la segunda lección que me deja es que tengo que refundarme, o sea, yo misma refundarme, decir qué voy a hacer para hacerle frente a mis obligaciones y en esta época de COVID también ha habido el, el resurgimiento de personas emprendedoras que han empezado a buscar la manera de no quedarse sin el sueldo total y producir algo para hacerle frente. Yo le digo a la gente que me consulta, si tienes 100 dólares que te quedan de lo que estás recibiendo y tienes que pagar cosas que superan 300, nunca vas a poder hacerle frente a nada. Pero esos 100 sí pueden servir para jugar un poquito. Pago a lo mejor este mes la luz y el teléfono porque los necesito. El mes siguiente pago la escuela de mis hijos y pago otra cosa. Me están quedando 100 solamente. No voy a poder hacerle frente a todo, pero estoy amortizando esas obligaciones y no postergándolas hasta que llegue enero, que es cuando voy a tener que enfrentar el dolor de cabeza. ¿Cómo priorizas? escogiendo las deudas que más te cuestan. Las deudas que más te cuestan son aquellas que tienen intereses y en las tasas de intereses las más altas. Por ejemplo, Susan, las tarjetas de crédito. Está ocurriendo un fenómeno en el que el banco me está dejando no pagar la tarjeta de crédito, pero estoy usando esa misma tarjeta de crédito para comprar alimentos, medicamentos, y estoy llevando la tarjeta hasta el tope. Y la tarjeta de crédito es uno de los créditos más onerosos que tenemos en, en nuestro presupuesto. Quizás lo que me conviene hacer es cancelar las tarjetas de crédito y ponerme a comprar en los mercaditos. Eh, quizás esa es la mejor solución, pero tengo que sentarme a hacer, siempre lo digo, un presupuesto para claro. ver la prioridad. ¿Cuánto le pago al banco por hipoteca? ¿Cuánto le pago al banco por tarjeta de crédito? Quizás llegó el momento de decirle al banco mira, me faltaban cinco años para terminar mi hipoteca, pero voy a pedirte un préstamo para consolidar todo, quedar al día y postergar esos cinco años a quizás diez o ocho, pero poder renegociar mi deuda para suplir y tapar todo esto que estoy acumulando okay. a los que tienen casa. Pero la mayoría de los panameños tampoco es que tiene casa, pagan contratos de alquiler. Otra deuda que se suma a un periodo abierto de eh, hasta dos años para pagar. Ahora, Pero en la cadena, en la cadena, Susan, va a venir mucha presión porque muchos de los arrendadores viven del arrendamiento y ellos van a pretender que o su cliente se ponga al día más pronto o que se vaya post-COVID no vamos, nos vamos a encontrar con muchos desalojos, aunque la ley trate de proteger dos meses después de que tú no te puedas poner al día, la gente necesita su ingreso. Claro. Porque en la cadena de la economía todos vivimos dependiendo de otras personas. Ahora. Entonces, lic dime.
0: Licenciada, necesito preguntarle varias cosas porque esta parte, ojo, para mí, la iniciativa legislativa debió ir por otro lado. Eh, así como cuando tú tienes un tema y no por COVID, te acercas al banco o, o, o donde tienes una deuda y te hacen un arreglo de pago eh, de, de tantas cuotas mensuales y ya es un arreglo donde está tanto la cuota vieja como la cuota actual, eh, de haber establecido a lo mejor algún sistema de arreglos de pago, eh, me hubiese gustado más escuchar eso que el tema de la bendita moratoria, porque... Esto va a ser muy complicado y de verdad que yo le recomiendo a todas las personas que se sienten y hagan el ejercicio del presupuesto, porque aquí va a haber mucha gente, licenciada, que va a perder sus casas. Aquí va a haber mucha gente que va a tener que regresar, o oh, cuidado que ya están regresando los carros, precisamente por el, por el tema de que están como eh, tratando como de descansar so, sobre esto y, y está demostrado que ese descanso probablemente no va a traer esa responsa responsabilidad del mutuo pago. Ahora bien, si yo tengo que poner en claro todo lo que hay en este momento, la moratoria era hasta el 30 de junio, ¿ok? En un principio quiero entender eh, la moratoria de los bancos y versus lo que se aprobó la semana pasada en la asamblea, que ahora tiene que ir al ejecutivo para que obviamente la sancionen o la veten. Eh, que básicamente es lo que va a contemplar, a diferencia de lo anterior que ya había aprobado la Asamblea y el presidente de la República la había sancionado. Que luego lo que surgió allí es que no era un decreto, sino que era un comunicado del banco eh, lo que estaba circulando. Para entender específicamente qué es lo que tenemos en este momento aprobado ya y qué es lo que nos norma.
1: Ok, Susan, cuando el, el, el proyecto de ley aprobado anterior llegó a la Asamblea contaba con la moratoria hasta diciembre de los bancos. ¿Qué sucede? En el ínterin en que el presidente lo está estudiando, la banca que había monitoreado el debate y que sentía que ese pronunciamiento era muy complejo porque le ponía condiciones a ellos que ellos no las podían manejar de esa manera. Y, y por lo que te digo anterior por lo que te Comenté anteriormente, no todo el mundo tiene la capacidad de pago para poder decir ahora aumentame el descuento en 100 dólares más. Hay gente que ya está en el tope, el banco y la empresa para la que trabaja no le va a poder descontar ni un centavo más. Entonces, eh, esa persona tiene que hacer condiciones especiales. Entonces, la banca se reúne y en acuerdos de bancos dicen extenderemos el apoyo a nuestro a los que tienen COVID a los que han pasado por crisis de COVID hasta el mes de diciembre para replantear su situación y deberán apersonarse al banco a partir del primero de julio eso es lo que decía el acuerdo entonces dicen los políticos no, es que un acuerdo no da fuerza de ley y como no da fuerza de ley el banco podría decir tú no tienes la capacidad y no te voy a solucionar tu problema y voy ve a ver qué hacer para evitar eso, ellos pasan una ley que dice que el banco está obligado a darle en la extensión hasta diciembre a la gente. Volvemos a caer en el mismo problema. Si tú no tienes la capacidad de pago, entonces el banco tendrá que buscar la solución, tal como lo decía el acuerdo. Recordando, y yo esto sí lo defiendo, aunque sé que hay excepciones, recordando que hay eh, en los bancos el interés de solucionar su problema. Me es más fácil hacerle un arreglo de pago a Marta Luna, que ya tiene un préstamo y que ya la conozco, y extenderle un refinanciamiento que quitarle la casa a Marta Luna y llevarla a un remate donde un nuevo comprador tiene que calificar para comprar esa casa y yo recuperar mi crédito. Entonces, el mercado se va a saturar de propiedades reposeídas si no hay un acuerdo de solucionar el problema. Y como dice un viejo refrán, más, mal, más vale malo conocido que bueno por conocer. En esta situación, el, el argumento político era de que había que ejercerle presión a la banca con una ley. Pero esa ley no puede ir más allá de mi capacidad de pago, ni de la capacidad del banco de conceder un préstamo. ¿Por qué no flexibilizar y pedirle en, en, eh, un acuerdo a la superintendencia para que los acuerdos bancarios que establecen las reglas de trabajo de los bancos en cuanto a liquidez, solvencia eh, morosidad, sean un poquito más comprensivos en la era que estamos viviendo por ahí debía ir en tal caso la legislación
0: ahora, no fue por allí se fue por otro lado, así que al, al final, en, en este momento ¿sabe cómo, cómo yo me siento? que uno está jalando por un lado y el otro está para el otro, y que al final no, no son capaces de pensar en realidad en el país que es el que se tiene que ver beneficiado, sino es que detrás de muchos de esos discursos politiqueros hay intereses obviamente personales, pero no están pensando en el futuro de la gente, que mucha gente, y la situación se va a poner todavía peor, licenciada, porque el, 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 el bloque 3 tenía que abrir sus puertas el lunes 15 o martes 16 de junio, esto no ha sido posible por la cantidad de casos. Eso que representa que mucha gente todavía va a seguir con contratos suspendidos. No están cobrando. Es decir, que se suma todavía más a esa lista de gente que no puede pagar sus compromisos. En este momento, más allá del tema de hacer el presupuesto, y ahí obviamente también van a entrar los alquileres, eh, 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 licenciada, tengo gente que alquila sus apartamentos y sus casas, de eso vivían, esa fue su inversión de negocio, su emprendimiento, por decirlo, y obviamente llevan todos estos meses sin cobrar. Me dicen, Susan, ¿qué va a hacer esta señora que me tiene que pagar a mí 900 dólares mensuales de alquiler y que no ha pagado abril, mayo, junio? Ya van tres meses, multiplica 900 por tres, y si se acoge a la bendita moratoria hasta diciembre... Estaríamos hablando de casi 7 mil dólares que va a tener que pagar en alquiler de la, del apartamento. Súmele tarjeta de crédito, súmele préstamo personal y súmele si no ha estado cobrando lo que es. La situación va a ser todavía peor. ¿Qué debe hacer el ciudadano más allá del tema de presupuesto según lo que tenemos en este momento de nuestro lado con todo lo que hay de moratoria, tanto lo de los bancos, porque habrá que esperar qué dice el presidente de la recién aprobada ley en la Asamblea Nacional.
1: Mira, Susan, yo he insistido siempre en que todo lo que puedas pagar, págalo. Y si obviamente, porque hay gente que me responde enseguida, pero es que ¿cómo pago si no estoy trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sentado frente a un televisor viendo eh, televisión todo el día esa no es la solución. Si yo no tengo trabajo, yo me ingenio. ¿Qué puedo hacer? Ah, yo soy buena cocinera, entonces voy a ofrecer comida a la gente. Y mira, tú te comienzas a mover y los amigos que saben que tú estás sin trabajo comienzan a darte trabajo. Yo vi, he visto gente haciendo manualidades, haciendo postres, haciendo eh, comida, haciendo de pulcar... Consiguen el salvoconducto y llevan a sus vecinos al trabajo para que los vecinos no anden en un bus o en uno de estos piratas. Entonces, así mismo como tú te puedes ingeniar para recoger algo de dinero y cumplir tus obligaciones, se nos están yendo la, el, el, la, en las compras solamente a comida, televisión, cada vez estamos más gorditos pero no estamos haciendo absolutamente nada para solucionar el problema y estamos esperando que me llamen a trabajar de vuelta. Pues Susan, como tú bien lo dices, los bloques 3 no entran y hay mucha gente necesitando nuestros cabellitos, nuestros cabellitos. ¿okay? ¿Tú me vas a decir a mí que una persona no puede salir en su hora libre y venir a mi casa y hacerme un blower y ganarse sus 20 dólares? Esa es la manera de salir adelante, no sentarme, esperar a que me llamen para decirme que el salón abrió y mientras tengo atrasado la luz, el agua, el teléfono, la casa, la hipoteca, todo. Tenemos que buscar, tenemos que salir de nuestra comodidad y buscar qué podemos hacer. Nosotros los abogados estábamos cerrados, yo no he parado de trabajar, Susan, yo no he parado, yo me estoy ingeniando para seguir haciendo cosas, porque necesito cumplir mis obligaciones. Y ese es el llamado que debió hacer la Asamblea, buscar la manera de ver cómo se reactivaba la economía con prudencia, porque el estar en casa te hace ocioso y te hace más vulnerable al contagio.
0: Ahora, eh, nos toca esperar qué va a ocurrir. Siento que al final todos tenemos que poner de nuestra parte, licenciada, la ley de, de lo, la moratoria con el tema del pago de impuestos ¿Hasta cuándo es? esos igual se han pronunciado para, para extenderla o quedó la misma fecha eh, inicial? Sí,
1: Susan, Susan, casualmente esa es una de mis grandes preocupaciones, que mucha gente que venía con la ley de moratoria anterior, que se había extendido el, el, el gobierno prudente e inteligentemente lo aprobó una extensión de febrero que terminaba hasta junio pero hasta ese momento, cuando se aprueba esa extensión de la, de la amnistía, no estaba el COVID. Y el COVID nos ha frenado con aquellas personas que todavía están haciendo trámites para cumplir con su obligación. Esas personas que estaban programadas para acogerse a la amnistía están cumpliendo en presentación de declaraciones y en algunas cosas, pero no están pudiendo pagar porque tienen su salario o sus ingresos restringidos o al 50% o no los están recibiendo. Por lo cual, de verdad que va a pensarse como país que tenemos que olvidarnos ya de la amnistía y de la moratoria especial que dio el gobierno para pagar hasta el 17 de julio y quizás hacer un nuevo plan en el que el gobierno pueda percibir lo que yo pueda pagar, pero con el compromiso de que voy a ir amortizando mensualmente. De lo contrario, vamos a entrar en un caos total porque la gente no está recibiendo ingresos y lo último que va a pagar, te lo puedo garantizar, Susan, son los impuestos y sobre todo con el desorden que están viendo. Eh, estamos buscando los que sí pueden pagar, que no han perdido su trabajo, para que ellos sí cumplan los acuerdos de amnistía o el acuerdo especial de moratoria COVID que termina el 17 de julio. Pero hay mucha gente que sí es responsable y que quedó cesante, que quedaría por fuera de esas leyes si al 30 de junio, que es la otra semana, no tiene la plata para cumplir la obligación.
0: Imagínese, yo creo que sobre eso tienen que pronunciarse. 30 de junio ya es el martes y, y definitivamente que los negocios han estado cerrados, ya venían golpeados. Mire, aquí toca que cada quien sea responsable, licenciada, y se cuide mucho. No escuchaba hoy al doctor temistocles Díaz, que fue asesor en la época de Varela hablar de que obviamente la saturación de personas, la aglomeración ha sido el, el tema que ha destapado todo esto, el tema es que no podemos seguir en cuarentena. Tristemente, tristemente nadie aguanta más y nos va a tocar poner de nuestra parte. No se siente esperar que va a venir un helicóptero tirando plata y van a ir de puerta en puerta con sacos, eso es irreal entonces nos toca regresar los que los que de repente han perdido un trabajo buscar la manera de, de, de ver cómo genero, quedarse con los brazos cruzados es lo peor y hay que llenarse de pensamientos positivos nada de estar quejándose porque eso lo convierte en una persona que no va a traer nada bueno a su vida gracias licenciada Luna por habernos hablado esta mañana y reitero los que pueden ir pagando, paguen, poquito, 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 poquito vaya pagando para que al final eh, no se le aglomeren todas las deudas y que en enero usted tenga que pagar todo lo viejo, hacer arreglo de pago, más lo que tiene y no le va a alcanzar, no le va a estirar lo que tiene allí. Y si de repente en este momento está sin ingresos, bueno, tiene que también hacer ese escenario, ese segundo escenario. ...para cuando regrese pueda asumir sus compromisos... ...quejarse no es la opción... ...8.33 minutos... ...hay respuesta en las redes sociales... ...a través de la pregunta de hoy... ...con las fiestas y fiestas... ...y así queremos que abran los bloques... ...vamos a ver señor director qué contestó la gente...
1: ...redes sociales...
0: ...bueno, por supuesto... ...son tan responsables como el Minsa... ...que no activó a tiempo las pruebas caseras... ...por corregimiento... Mientras estos ciudadanos aumentaban la siniestralidad de contagios Y de paso retirar beneficios de bonos y salvoconductos El gobierno debe ser severo ante mal ejemplos Dice Nelson Hernández Sin duda las multas deben aumentar Mientras siga la irresponsabilidad no habrá freno en esta crisis Y no caminará la economía Acertado Nelson eh, Dice decido ser feliz, las multas no ayudan el castigo debe ser quitarles privilegios de atención médica en caso de contraer el virus. Suena inhumano, pero esas personas le quitarían una cama y recursos a alguien que contrae la enfermedad por causas justificables. No, un poco extremo el comentario. Mónica o Moisés Espino, ¿es irresponsable violar el distanciamiento en fiestas, protestas o donde sea? Una mayor sacudida al bolsillo es persuasiva. Ya los bolsillos están requete, sacudidos. eso sí merecen ser agarrados a garrotazo, dice KMN. Por inconscientes e indolentes, no como el chico de Colón que trataba de ganarse su sustento. Hasta que no haya un muerto en sus familias no sabrán lo que duele. Solo saber que muchos están sufriendo por ellos todos los días. Algo tendrán que hacerse. Sabiendo cómo van los números, me pongo ya a hacer fiesta el fin de semana. Dígame, ¿de eso también tiene la culpa el gobierno? 8.35, hacemos una pausa, regresamos con Noticias Positivas. Hay unas noticias buenísimas en minutos.